0: עלילות הברונית מינכהאוזן, מאת מאי פלטי, קוראת אביגיל רז. הוקלט על ידי המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית, ניר סייג. לפני שבועיים ישבה מגישת החדשות דבורה רוברטס בתוכנית המגזין 2020 של רשת ABC האמריקאית, והפנתה למרואיינת שלה, ג'יפסי רוז בלנצ'ארד, שאלה לא סבירה בהכרח. מיליוני אנשים עוקבים אחרייך ברשתות החברתיות, למרות שהורשת בסיוע לרצח של אימא שלך. יש בך קונפליקט ביחס לתהילה הזאת שלך, למרות שהשתתפת ברצח? כמובן שאני מרגישה קונפליקט, בלנצ'ארד השיבה. אני לא רודפת תהילה. הפכתי למפורסמת, אבל אני רוצה להיות משפיענית, כזו שמובילה לשינוי. אני חולקת את הסיפור שלי כדי שהאדם הבא שעלול להיות בסיטואציה דומה לשלי לא יבחר בדרך שאני בחרתי בה. היא גם הצהירה על געגועים עזים לאימה. אני לא חושבת שהיא הייתה מפלצת, היא סבלה ממחלת נפש, היא הייתה זקוקה לעזרה. סיפור סינדרלה המעוות של ג'יפסי רוז בלנצ'ארד, טרגדיה מודרנית מורכבת, הוא אחת מהתופעות הביזריות והמסקרנות של התקופה. חודשיים אחרי שיצאה מהכלא שאליו נשלחה, אחרי שיזמה ועזרה לרצוח את אמה המתעללת, ג'יפסי רוז בלנצ'ארד, 32, היא אינפלואנסרית עם 8 מיליון עוקבים באינסטגרם וכמעט 10 מיליון עוקבים בטיקטוק, חשבונות שאת שניהם פתחה כשהשתחררה מבית הסוהר. סלפי ראשון של חופש היא פרסמה כבר בבוקר שלמחרת שחרורה. סרטון הטיק טוק הראשון שלה הפך לוויראלי, ומאז צברה קהילת מעריצים. יש לה אלפי תגובות על כל פוסט, וגם השטג, Tipsy for Gypsy. מאז שחרורה גם התראיינה בשלל תוכניות בוקר ופאנלים, בבוקר טוב אמריקה, ב-CNN, ובתוכנית האירוח The View. בכל הראיונות האלו היא מדברת על שחרורה מהכלא, ומקדמת את הביוגרפיה שלה, שיצאה בתחילת ינואר, ושמה משוחררת. נכון לימים אלה, שווי ההון שלה הוא שלושה מיליון דולר. מיתולוגיית תרבות הפופ המטרידה הזאת מתחילה בבית ורדרד במיזורי, ארצות הברית. אמה של בלנצ'ארד, דידי, סבלה ממה שקרוי רשמית תסמונת מינכהאוזן באמצעות שליח. הפרעת נפש שגרמה לה לזייף, לשקר ולהמציא מגוון עצום של מחלות שמהן סבלה כביכול ילדתה. קשה לספור את המצבים הבריאותיים שדידי בלנצ'רד כפתה על ביתה, מניוון שרירים ועד לוקמיה, ואת הפרוצדורות הקיצוניות, כגון כריתה של בלוטות הרוק. הילדה הבריאה לחלוטין הזאת, חוץ מעין אחת עצלה, התניידה במשך שנים בכיסא גלגלים, הוזנה באמצעות צינורית, והייתה מחוברת למיכל חמצן. הילדות של ג'יפסי רוז הייתה גיהנום של חולי. אך אף אחת ממחלותיה לא הייתה פיזית. הודות להן, היא ואימה זכו לסיקור תקשורתי וקיבלו תרומות בעמותות וגופי תמיכה. הן אפילו קיבלו בית. ג'יפסי רעוז המקסימה, זהירה בגודלה, ללא שיניים ושיער. אימה הייתה מגלחת את שערה כדי שתראה חולה. שיניה נרקבו ונשרו מכל התרופות והטיפולים. עם משקפיים ענקיים. כובע צמר וקול צפצפני, נגעה בליבם של רבים, בדרכה החולנית והמיוחדת כל כך. ג'יפסי רוז מעולם לא ידעה מה גילה האמיתי. גם לתוך שנות ה-20 של חייה היא הייתה הבובה הקטנה והחולה של אימא שלה, החולה האמיתית, שחלקה איתה מיטה ושמרה עליה 24/7. כשניסתה לברוח, זה לא צלח. בשלב מסוים היא מצאה מפלט באינטרנט. האינטרנט הזה, המטומטם, הנפלא והארור, היה עבורה, כמו עבור רבים מאיתנו, נחמה ופתרון. באתר היכרויות לנוצרים צעירים, היא הכירה את ניקולס גודג'ון, צעיר בן 26 מוויסקונסין. לגודג'ון היה תיק פלילי בהיסטוריה של מחלות נפש, וייתכן שגם היה על הרצף האוטיסטי. הרומן הסוער והאסור, האם לא הרשתה לה לדבר עם איש בין שני האאוטסיידרים הללו, הוליד רעיון רדיקלי ויוצא דופן. הוא הסכים לעזור לבלנצ'ארד לרצוח חתימה. ביוני 2015 הוא דקר את דידי בלנצ'ארד 17 פעמים בגבה. ג'יפסי בינתיים התחבאה בשירותים. העדות הראשונה למעשה המצמרר הייתה פוסטים מוטרפים בפייסבוק המשותף שלהם. הראשון שבהם היה The bitch is dead. האמת הקיצונית והאיומה נחשפה על המשטרה זמן קצר לאחר הרצח. ג'יפסי רוז מעולם לא הייתה חולה. היא הולכת על שתי רגליה, קולה הצפצפני, אפילו לא עד כדי כך צפצפני. בשיתוף פעולה עם הבויפרנד הסודי מהאינטרנט, היא רצחה את אימא שלה. ג'יפסי רוז נידונה לעשר שנות מאסר בגין רצח מדרגה שנייה. הוא קיבל מאסר עולם ללא אפשרות חנינה. עורך הדין של גוג'ון, אנדרו מייד, טען במשפט כי היה תחת השפעת השתלטות של ג'יפסי בשל היותו על הספקטרום האוטיסטי ובעל איי-קיו נמוך מהממוצע. היא למדה את אמנות המניפולציה מאימא שלה, וזה חלק ממי שהיא. גוג'ון מצידו טען שהוא פשוט היה מאוהב להחריד. בריאיון ראשון מהכלא ב-2019 הוא העיד כי מצד אחד ג'יפסי רוז לא לוקחת אחריות מלאה על מעשיה, אבל מצד שני הוא יודע כמה היא סבלה. הוא נזכר בערגה בזמן שלהם יחד. חמשת הימים שבילינו יחד פיזית היו כנראה הימים הטובים ביותר של חיי. זה היה כל כך אינטנסיבי וקסום. הסיפור המטורף הזה לא חדש למדיה, וכבר זכה לייצוגים תרבותיים רבים. אפשר להבין. הראשון והמוכר ביותר בין אלה היה הסרט הדוקומנטרי המטלטל "Mummy Dead Dearest", אמא נרצחה לי, זמין לצפייה ב-SVOD של HBO מ-2017, בבימויה של אלן ליקר. אחריו, באותה שנה, בלנצ'ארד הופיעה בריאיון מהכלא ב אצל דוקטור פיל, זמין ביוטיוב. רשת ABC שידרה ספיישל מיוחד והציגה את סיפורה ב-2018. ב-2019, רשת הולו הוציאה מיני סדרה בת שמונה פרקים, The Act, הפשע, ג'יפסי רוז, בחיכובן של פטרישה ארקט וג'וי קינג. בינואר השנה, ממש עכשיו, רשת לייפטיים השיקה סדרת דוקו בת שישה חלקים בשם "וידויים מהכלא" של ג'יפסי רוז בלנצ'ארד. באחת הסצנות בסדרה "The Act", אומרת דמותו של גוג'ון, המגולמת על ידי השחקן הקנדי, קלום וורת'י, אני חושב שיש לי באמת כמה אישיויות. יש אחת טובה, אני, ניק, אבל הצד השני, אפל. בריאיון של בלנצ'ארד עם דוקטור פיל מ-2017, היא מספרת אליו בין השאר שחשב שהוא ערפד בן 500 שנה, העונה לשם ויקטור. ובאותו ריאיון לבוקר טוב אמריקה שלאחר השחרור, היא אומרת, אני בטוחה שלשנינו יש הרבה חרטות. כל מה שאני יכולה לומר זה שריציתי את הזמן שלי, והוא מרצה את שלו על החלק שלו. אני מאחלת לו רק טוב במסע שלו. אבל בטיקטוק ובאינסטגרם, עם מיליוני העוקבים, גוד הוא כבר היסטוריה. שם ג'יפסי רוז בלנצ'ארד כבר משתפת בחייה החדשים, למשל, מפארת את חיי המין שלה ושל בעלי חדש, שמיד נחזור אליו, ומקבלת מאות אלפי לייקים. בלנצ'ארד לא לבד, הגלוריפיקציה, הכמיהה והסינוור, שאנו חשים כלפי רוצחים סדרתיים, פושעים, מנהיגי כתות מטורפים, וכל מי שנגע בצד האפל, הם לא דבר חדש. לבת ממיזורי קדם למשל האסיר החתיך בעל עיני הבדול הכסופות ג'רמי מיקס, חבר הכנופיה שהורשע בשוד ובהחזקת נשק ללא רישיון. מי שהשתחרר ב-2016, אחרי 13 חודשים בכלא, הוא השתתף בסרטים דיגמן לטומי הילפיגר, הידס על המסלולים של שבועות האופנה במילאנו ובניו יורק, ואפילו הגיע לארץ להצטלם לקמפיין של קרולינה למקה עם בר רפאלי ב-2017. והיה כמובן גם ג'פרי דאמר שהפך לרוקסטאר אחרי שרצח ואכל קורבנות, או ליתר דיוק, אחרי שהפך לגיבור סדרה בנטפליקס. למעשה, נטפליקס הפכה למעצמה שהיא היום בזכות ז'אנר הטרו-קריים, אבל הרבה לפני האובססיה שלה לרוצחים סדרתיים, כבר נוצרו שלל מחזות, ספרים, שירים, סרטים וסדרות שעסקו בפנטזיה הזאת. בקו התפר הדק המתוח, שנקרא לפעמים, שמפריד בינינו המהוגנים ובין מגוון תהומות אפלות של ההוויה האנושית. במקרה של ג'יפסי רוז בלנצ'ארד עצמה, הפנטזיה הזאת, ובמידה מסוימת גם הגשמתה, מומחשת בעובדה שביולי 2022 היא נישאה לבחיר ליבה ריין אנדרסון, מורה מלואיזיאנה, שכתב לה בזמן מאסרה. בריאיון למגזין People הוא סיפר ששנתיים קודם לכן דיבר עם עמיתה לעבודה על ג'ו אקזוטיק, כוכב טייגר קינג ו"חיות רעות", להיט קריים של נטפליקס. העמיתה סיפרה לו שהיא רוצה לכתוב לג'ו אקזוטיק מכתב לכלא. הדבר הצית בו ריאיון והשניים כרתו ברית מוזרה, אם היא תכתוב לג'ו אקזוטיק, הוא יכתוב לבלנצ'ארד. הוא כתב לה ולא ציפה לתשובה, אבל תוך כמה שבועות, במאי 2022, הם החלו להתכתב. מה נדרש כדי שמקרה פשע יעורר עניין ציבורי ומשיכה כזאת? דוקטור רותם לשם, ראש מגמת נוירוקרימינולוגיה במחלקה לקרימינולוגיה באוניברסיטת בר אילן, אומרת שחייבים להיות בו מרכיבים המעוררים תחושת הזדהות עם נפגע העבירה או עם מבצע העבירה, יחד עם מנעד רחב של רגשות. מיזם וחס ועד שמחה ועצב ועוד. המרכיבים האלו עשויים להיות היסטוריית חיים קשה, רקע של התעללות רגשית, פיזית או כלכלית, תחושת אי צדק וחוסר מוסריות, בגידה באמון ועוד. בה בעת עשויים לכשף אותנו דווקא מקרים שאין בהם לכאורה מניע גלוי והסבר למעשה הפשע, למשל כשמדובר באדם נורמטיבי, בעל מעמד חברתי, כלכלי ותעסוקתי גבוה. עבריינות ומעשי פשיעה יוצרים הפרדה בין טוב לרע, בין המוסרי ללא מוסרי, היא ממשיכה. עבריינים מאפשרים לאנשים מן השורה לראות את עצמם כמוסריים. הם יוצרים אצלנו הבחנה חיצונית, מכיוון שכחברה, אנחנו מתקשים ליצור את גבול המוסר הזה בעצמנו. ברמה הרגשית, העבריין מייצג לעתים את הדחפים, המאוויים והתשוקות הכי אפלות ואסורות שבתוכנו. הוא השלוחה והמוציא לפועל של החלקים הנפשיים שנמצאים בתוכנו ושאיננו יכולים ליישם. במקרה הזה ג'יפסי רוז בלנצ'ארד עשתה משהו שאנחנו תוהים אם היינו עושים או לא, אילו היינו מצויים בתרחיש הקיצוני שלה. זה יכול לעורר תחושת פחד. האם גם לנו זה יכול לקרות? מה יקרה אם נאבד שליטה? האם גם לנו יש את הפוטנציאל לבצע פשע נגד האחר? למה זה מסעיר אותנו כל כך? מקרי פשיעה, במיוחד אלה המעוררים אותנו רגשית, מפרישים חומרים שונים במוח, כמו אדרנלין, סרוטנין ודופמין, שיש להם קשר גם לשחרור אנדרופינים. סיפורים כאלה שמפורסמים בחדשות וברשתות המדיה, סדרות על פושעים שמקבלות אחוזי רייטינג גבוהים, אלה מאפשרים לנו להיכנס לנעלי הדמויות הראשיות בעלילה, הפוגע והנפגע, ויוצרים מרחב משחק. אנחנו יכולים להיות בו זמנית גם משקיפים מהצד וגם הדמויות עצמן, ובכל רגע נתון להפסיק את המשחק ולנשום לרווחה כי אלה הם ולא אנחנו. המשחק הזה הוא אינסופי, ומשחקים בו המונים. בסרטון אחד בטיקטוק אישה מסבירה בעודה מתאפרת בנונשלנטיות, שאימא שלה הייתה עם ג'יפסי רוז בכלא, ולדעתה זו משקרת. משהו פשוט לא מרגיש שם נכון, היא אומרת. בסרטון אחר, שטיק-טוק מציע לי מיד אחר כך, נטען שג'יפסי רוז והארוס שלה הם בכלל קרובי משפחה, בשל הדמיון הפיזי בינו ובין אימא שלה. הסרטון הבא הוא סרטון מעצים, שמדבר על ההתפתחות הרוחנית והגדילה של ג'יפסי רוז, ובזה שאחריו היא יושבת, לבושה במדי הסירה, ומגוללת בפרטי פרטים שלא נשמעו מעולם את אירוע הרצח המבעית של אימה. בין מאות התגובות לסרטון הזה יש כאלה שמתייחסות לחייה האומללים, אחרות שמביעות הזדהות, וגם כאלה המזכירות שאף דמעה לא מתועדת בעיניה. בסרטון נוסף בלנצ'ארד מתארת עד כמה התהילה הפתיעה אותה, אבל גם מספרת שהיא נהנית ממנה נורא, איך לא, ופעילה מאוד בטיקטוק, באינסטגרם וב כל הרעיון הוא להפיץ מודעות לגבי תסמונת מינכהאוזן, היא מוסיפה, תורמת ככה לגבול הדק, המבלבל, שבין היסחפות אחרי דמות אפלה, ובין רצון להעניק לילדה אומללה תחושה טובה אחרי כל מה שעברה. דוקטור זוהר פורמן, פסיכיאטר מומחה ומנהל מחלקה פסיכיאטרית בבית החולים שיבא, שופך אור על התסמונת הנדירה הזאת, שאימללה את בלנצ'רד הבת. תסמונת מינכהאוזן הקלאסית מתארת אדם הגורם לעצמו או מזייף מחלה, והרווח הרגשי שלו הוא העיסוק בחולי, הטיפולים, האינטראקציה עם אנשים מעולם הבריאות. ברגע שאתה כופה את המחלה על אדם אחר, מינכהאוזן באמצעות שליח, by proxy, אתה יוצר בעצם תלות. לרוב זה חל על אובייקט קרוב, במקרה הזה אם ובת. הילדה חלשה וחולה, והאימא גם מסכנה וגם גיבורה, מושיעה, היא מטפלת בה ולא יכולה לזוז ממנה, והכל פתולוגי ולא אמיתי. מי שגדלה ככה מגיל צעיר, ממשיך פורמן, כנראה מאוד מזדהה עם התוקפת שפגעה בה. מצד שני, הקונפליקט הבלתי אפשרי הוביל אותה לבצע מעשה שהזיק לה. היא גדלה בחוסר כל כך גדול וללא כלים נפשיים ופיזיים, והתפיסה שלה מוסגרה להוויה של תלות. המחשבה היחידה שהייתה לה על יציאה מהמלכוד היא רצח. מה אתה אומר על תשומת הלב האדירה שהיא מקבלת מהציבור? היא עברה טרגדיה, ותמיד יהיו סקרנים ומציצים שירצו לשמוע עוד. תשומת הלב מנציחה אותה כקורבן. הכישרון היחיד שלה היה לשרוד את התוקפנות של אמה, עד כדי כך שהיא התעלתה עליה ורצחה אותה. זה מה שאנשים מעריצים פה. היא בסך הכל מישהי שעשו לה עוול, קורבן, שהפכה להיות התוקפת. הטרנספורמציה שעברה ג'יפסי רוז בלנצ'ארד מקורבן לרוצחת ולהושיעה נערצת שלקחה את גורלה בידיה, תמשיך מן הסתם לגרוף תגובות בעד או נגד ולהציף תהיות בנוגע לקיומם של אמת וצדק בתחומים כה אפורים. בינתיים, כשנכנסתי לעמוד התמיכה הרשמי בפייסבוק, או לפחות לאחד מהם, שנקרא קבוצת התמיכה האמיתית של ג'יפסי רוז, גיליתי שלרכבת השדים הזאת יש כללים ברורים ביותר. אחת, להיות נחמדה לכולם. שתיים, לעשות כיף. שלוש, הפוקוס הוא ג'יפסי רוז והעובדה שהיא השתחררה מהכלא. ארבע, לכבד את כולם. היו עוד כמה חוקים, אבל אני לא נהיית צעירה יותר, אז לא אפרטם. כשביקשתי להצטרף לקבוצה נפתח דף נוסף ובו נשאלתי, האם את מאמינה שג'יפסי רוז עברה התעללות על ידי אימא שלה? עניתי, יס. Yes. האם את מאמינה שג'יפסי הייתה צריכה להשתחרר מהכלא? נו, מה יכולתי לענות? עניתי, יס. Yes. האם תעקבי אחרי הסיפור במשך השנים הארוכות שעוד עתידות לבוא? כנראה שאין לי ברירה. יס, yes, כמובן. אדמין הקבוצה, אישה מאוהיו בשם אפריל, עם וואי, ולי קוראים מאי, זה היה משמיים, ככה חשבתי, סרבה לדבר איתי בשל היותי ישראלית. אמנם התחייבתי לעקוב אחרי הסיפור במשך השנים הארוכות שעתידות לבוא, אבל שום דבר לא שכנע את אפריל לתת לי הזדמנות. איבדתי אותה, את אפריל עם Y, לנצח. זו החמקמקות של האינטרנט. אפשר להכיר שם אנשים שיעזרו לך לרצוח את אמא שלך, או אנשים שתדברי איתם שעות, ימים או דקות ספורות, והם ייעלמו כלא היו. כאלה הם גם הסרטונים בטיקטוק, נזרקים אלינו לכמה שניות, ואז נמוגים. הטיקטוק עובד ללא קונטקסט, אומר דוקטור צחי חייט, ראש ההתמחות השיווקית בבית הספר סמי עופר לתקשורת שבאוניברסיטת רייכמן. הסיפור מאבד מורכבות, וכל ההפעלה הרגשית שלי, היכולת שלי לחשוב מה אני חושב על הסיפור, מצטמצמת למה שאני רואה בסרטון אחד של עשרים שניות. בטיקטוק לא מתיימרים להעביר שום קונטקסט, אין שם עריכה או מחשבה מוסרית, וזה מוצהר. ככה אנשים צעירים לומדים על העולם בימינו, והשאלה הרחבה יותר היא, מה הן ההשלכות החברתיות של הדבר הזה? גם על שבעה באוקטובר הם לא מנסים להגיד מה נכון או לא. האלגוריתם נותן לאנשים מה שמעניין אותם. אם עוד ועוד אנשים צורכים את הסרטון עד הסוף, הוא מוצג לקהלים רחבים יותר. לא אכפת לאלגוריתם אם היו מקרי אונס והרג איומים ונוראים בשבעה באוקטובר. יש תוכן שאנשים רוצים לצרוך, והאלגוריתם יציג אותו. העובדה שהוא כל כך מעורר מחלוקת, תורמת להצגתו ולקידומו? ברגע שיש תוכן שמעורר רגשות אצל אנשים, הוא יקודם, והצד המוסרי לא ישחק שום תפקיד. עם זאת, נורא קל להגיד שטיק-טוק אשמים בהרבה דברים, או בכל, אבל בתרבות הפופולרית, הזיקה על האזור האפור קיימת כבר שנים רבות. חלק מהמורכבות בטיקטוק זה שאף אחד לא מגדיר גבולות גזרה, ונוצרים כל מיני יצורי כלאיים כאלה. עם טיקטוק ובלעדיו, מה שגורם לרבים כל כך להיסחף אחרי ג'יפסי רוז בלנצ'ארד, הוא המעמד הכפול שלה, היפוך היוצרות, הדילמה המוסרית הבלתי אפשרית שהיא סיפור חייה. ג'יפסי רוז בלנצ'ארד היא גם קורבן מוחלט וגם חוטאת. אישה שעברה התעללות מחרידה, שסייעה ברצח אמה, ששווה מיליונים. הכל בבת אחת. ג'יפסי רוז היא התגלמות התחפושת המבלבלת הזאת בפורים, חצי מלאך, חצי שטן. זאב וחבס שדרים יחדיו. האמביוולנטיות המוסרית, הרגשית, הפרקטית הזו, היא גם האיכות של ג'יפסי רוז. הקונפליקט הזה הוא שימשיך לרתק אליה אנשים וכנראה יבטיח לה ריאליטי, או ליין קוסמטיקה, בעתיד הלא רחוק. אבל כשהיא עצמה נשאלה באותו ריאיון לרשת ABC לפני שבועיים על התהילה הוויראלית, הסלפיז, ההופעות הפומביות, היא בחרה למקם את עצמה הרחק מהאמביוולנדיות הייחודית הזאת. את בעצם נהנית מתשומת הלב? שאלה המראיינת, בכנות, אני בחורה די ביישנית. אני לא חושבת שאני עושה משהו שאף אחד אחר לא היה עושה.